1: Der 7. Juni 1997 ist ein schöner, warmer Tag. Ein holländisches Rentnerehepaar ist seit mehreren Tagen auf Urlaubsreise entlang der Deutschen Alpenstraße. In der Nähe des Chiemsees wollen die beiden in Ruhe picknicken. Kurz darauf geschieht ein unfassbares Verbrechen. Schüsse fallen. Schließlich tauchen ihre Leichen hunderte Kilometer weiter weg auf. Das Wohnmobil brennt. Die Polizei sucht auch 25 Jahre später noch nach dem Mörder. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf es ein bisschen, bisschen mauert sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin André Baumgartl. Das ist Episode 130. Das ist jetzt nichts, was man gemeinhin feiert, aber ich finde es wirklich lahmend, dass wir es so weit schon gebracht haben. Und schon so, so lange. Das machen. ist eine
2: schöne, runde Zahl.
1: Ja. Mhm. Und diesmal möchte ich mit dir über einen Fall sprechen, der aus meiner Heimatgegend stammt. Einer hm. meiner Heimatgegenden. <lacht> aus dem Chiemgau. Anfang Juni 1997 macht das Ehepaar Trüsch und Harry Langendonk Urlaub in Deutschland. Die beiden Rentner sind mit ihrem Wohnmobil von Delden in den Niederlanden losgefahren, um die deutsche Alpenstraße zu erkunden. Delden ist eine Kleinstadt in der Nähe der deutschen Grenze, Luftlinie ca. 14 Kilometer von Enschede entfernt oder 70 Kilometer nordwestlich von Münster. Trish ist 61 Jahre alt, sie liest gern und trägt jeden Tag Lippenstift. Ihr Mann Harry ist 63, er ist handwerklich begabt. Zusammen hatten sie einen Bremsendienst geführt, den sie aber vor einiger Zeit verkauft haben, um das Leben zu genießen. Beide spielen gern Klavier und mit ihren Enkeln. Sie haben drei Töchter, Karin und Ellen sind Zwillinge und dann gibt es noch Monique, das ist die älteste der drei. Die sind alle Mitte 30. Da Harry und Trüsch gern reisen, packen sie Ende Mai ihre Koffer und fahren mit dem Wohnmobil los. Es ist ein Mercedes-Typ Westphalia. Ihr Ziel? Die Deutsche Alpenstraße. In einem Reisemagazin haben sie nämlich über die atemberaubende Schönheit dieser Strecke gelesen. Und deswegen wollen sie sie sich gerne anschauen. Ihre Route führt sie Richtung Südosten, zuerst am Rhein entlang. Das allein ist ja schon eine wunderschöne Strecke. Wir haben davon ja ein bisschen was sehen können, als wir im Zug daran entlang gefahren sind. Ja,
2: ja. Aber wo genau verläuft die Deutsche Alpenstraße?
1: Die beginnt am Bodensee und endet am Königssee oder andersrum, wie man will. Von Delten sind es 600 Kilometer nach Neuschwanstein. Von dort geht es weiter zur Wieskirche, nach Oberammergau, nach Garmisch und zum Schloss Herrenchiemsee, das kleine Versailles. Sie schreiben ihren drei Töchtern Postkarten und Briefe und machen viele Fotos. Es ist 1997, das heißt die Zeit vor Smartphones, sie haben also eine Kamera dabei. Und da es ebenfalls die Zeit vor der Einführung des Euro ist und sie nicht gern mit Karte zahlen, haben sie einiges an Bargeld eingepackt, Gulden, Franc, Mark und Schilling. Also einfach alles, was sie an Währung brauchen könnten. Mit im Gepäck haben Trish und Harry außerdem eine alte Geige, die sie in Mittenwald schätzen lassen möchten. Das Handwerk des Geigenbaus hat dort nämlich eine mehr als 300-jährige Geschichte. Und auch Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart haben auf Geigen aus Mittenwald gespielt. Hm, ein
2: Platz für Geigenkenner. Mhm. Aber ist ihre Geige wertvoll? Was ist das für eine Geige?
1: Das möchten sie dort herausfinden. Ich habe aber mhm. keine Information darüber gefunden, dass sie tatsächlich etwas wert ist. Weil nur, weil etwas alt ist, heißt es nicht, dass es besonders ist. Massenproduktion gab es auch vor 100 Jahren schon. Und dass es außerdem vielleicht ideellen Wert auch noch Geld wert ist. Mhm. Die beiden haben keine Eile auf ihrer Reise. Sie möchten ihre Zeit einfach genießen. Am 7. Juni kommen sie im Landkreis Traunstein an. Sie essen im Wirtshaus zum Schlossberg in Magquatstein zu Mittag. Obwohl es ein so schöner, warmer Tag ist, sitzen die beiden lieber drinnen. Harry isst Bratwürstel mit Bratkartoffeln, Trüsch trinkt nur einen Tee. Der Kellnerin erzählen sie, dass sie nach Reit im Winkel möchten. Als sie gehen, kauft Harry noch ein Bierglas mit dem Aufdruck des Wirtshauses als Souvenir. Von einer Telefonzelle in Siegsdorf aus telefonieren sie wenig später mit ihrem Schwiegersohn, bis die Münzen alle sind. Das machen sie immer so, wenn sie nach Hause telefonieren. Einfach einwerfen und wenn da nichts mehr da ist, sagt man Tschüss. Sie tanken, kaufen ein Eis, dann geht es weiter. Durch Traunstein durch, weiter Richtung Norden. Auf einem schmalen Feldweg am Waldrand halten sie an. Es ist ruhig hier, außer Fichten und ein paar Wildtieren gibt es noch einen Modellflugplatz, auf dem ein paar wenige Leute ihrem Hobby frönen, aber der ist 400 Meter entfernt. Und das nächste Dorf, Litzelwalchen besteht nur aus ein paar Häusern. Zwischen 15 und 16 Uhr parkt Harry das Wohnmobil hier, sie stellen Tisch und Stühle davor. Eine kleine Pause in einer idyllischen Gegend. Ob es ein guter Ort ist, um zu sterben, darüber traue ich mich nicht zu urteilen, aber das war gewiss kein Teil der Urlaubsplanung der Langendonks. Gegen 18 Uhr hören die Leute in der Gegend eine bellende Stimme erschallen, wie wenn jemand jemanden laut herumkommandiert. Dann fallen Schüsse. Ob es zwei sind, vier oder sechs, darüber sind sich die Zeugen nicht einig. Eine Frau schreit, dann ist es still.
2: Und dann geht jemand nachsehen.
1: Nein. Zwei Leute, die auf dem Modellflugplatz sind, sehen nach den Schüssen Bewegung am Wohnmobil. Darum denken sie, ein Jäger habe geschossen und sie hätten ein Reh schreien gehört. Die Polizei ruft auch niemand. Was? Aber wie wie kann das sein? Die Leute rufen zum Teil schon
2: die Polizei, wenn jemand am Sonntag Löcher bohrt oder, keine Ahnung, zu laut Rasen mäht. Mhm. Oder um kurz nach zehn am Abend noch laute Musik hört und da hören sie einen Schrei, mehrere Schüsse bei einem Wohnmobil und der nächste Gedanke ist auch so, naja gut, das muss ein Jäger gewesen sein, der ein Reh geschossen hat und das mhm. Reh hat total menschlich geschrien. Ist ja wurscht. Ja,
1: und das ist, so viel kann ich dir schon verraten, eine Katastrophe für die Ermittlungen aber unwahrscheinliches Glück für den oder die Täter. Eine Frau, die bei der Gartenarbeit ist, hört die Schüsse und den Schrei ebenfalls. Sie nennt es Jahre später ein brutales Gekreische. Aber aus ihrem Garten kann sie nicht bis zu der Stelle sehen, woher diese Geräusche kommen. Sie sagt, »Wenn ich was gesehen hätte, hätte ich die Polizei angerufen. Aber ich habe ja nichts gesehen.« weil da halt ein bisserl Wald dazwischen war. Und danach verschwendet sie keinen Gedanken mehr daran, bis eine gute Woche später die Kripo vor der Tür steht. Und ich nehme mal
2: an, die ermitteln im Todesfall von den beiden. Und ich nehme
1: mal an, es ist Trisch, die geschrien hat, und jetzt ist sie tot. Trisch ist tot, ja. Aber Harry hat sie nicht umgebracht. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, denn der stirbt schon vor ihr. Also ja, es sind wirklich beide tot. Und ich möchte noch dazu sagen, für alle Landkinder, wir wissen schon, dass die Schrei von wilden Tieren, generell von Tieren, oft so klingen wie auch von Menschen. Aber, mh. <lacht> mh.
2: Also ja, und ja, tatsächlich am Land, man hört ab und zu Schüsse und denkt sich, ah, okay, ist gerade ein Jäger unterwegs. Also wenn ein Wald in der Nähe ist. Aber wenn es so nah, also ich glaube, man hat da schon im Gefühl, ob man sich denkt, ach, weit entfernt ist ein Schuss gefallen oder weit entfernt hat ein Tier geschrien. Oder irgendwas passiert da gerade nebendran, ist es ist ziemlich nah und es ist ziemlich besorgniserregend. Und dann geht
1: man vielleicht doch nachschauen. Naja, der Jäger kann auch 400 Meter weit weg ein Reh schießen.
2: Ja, ich, ich behaupte, man hat tendenziell eher im Gefühl. Ob das jetzt bedrohlich für Menschen war, der Schuss und das Geschrei vor allem, oder ob man sagt, ja, es klingt grausam, aber da wurde halt gerade ein Tier geschlachtet.
1: Vor allem direkt beim Wohnmobil, also, naja. Mhm. Vermutlich ist es so gewesen an diesem Tag. Ein den Langendongs unbekannter Mann nähert sich ihnen, er wirkt bedrohlich, hat vielleicht schon die Waffe in der Hand, er will sie ausrauben. Harry wehrt sich gegen den Angreifer, er ist sehr auf ihre Sicherheit bedacht und hat zur Selbstverteidigung immer ein einzelnes Tischbein dabei. Da trifft ihn ein Schuss in den Kopf. Trish schreit auf, ein Schuss trifft sie in die Brust. Die Polizei geht heute davon aus, dass die Waffe des Täters eine Ladehemmung hat, denn ein unverfeuertes Projektil bleibt im Gras liegen. Da greift der Mann zum Messer und schneidet ihr die Kehle durch. Zur Sicherheit tut er dasselbe bei Harry. Da sich das alles zwischen dem Wohnmobil und dem Wald abspielt, kann auch das Paar auf dem Modellflugzeugplatz tatsächlich nicht sehen, selbst wenn es wollte. Nach der Tat lässt sich der Unbekannte zwei Stunden Zeit. Er räumt auf, lädt die Toten ins Wohnmobil, genauso wie Tisch und Stühle und wirft das Tischbein ins Unterholz, mit dem Harry versucht hatte, sich und seine Frau zu verteidigen. Gegen 20 Uhr sehen mehrere Personen, dass das Wohnmobil wegfährt. Stunden später hält es auf einer Waldstraße neben dem Autobahnkreuz Nürnberg-Ost ein paar Kilometer vor der Stadt. Er ist so weit gefahren, wie es ging, ohne neu zu tanken. Um ein Uhr morgens steckt er es in Brand. Er wickelt das Ventil einer Gasflasche der Langendongs in einen Lappen, den er anzündet und in das Wohnmobil wirft. Die Leichen von Harry und Trisch befinden sich noch darin. Sie verbrennen und damit auch alle DNA-Spuren. Zwei Frauen sehen die Flammen, wenig später sind Polizei und Feuerwehr vor Ort, aber der Täter ist weg.
2: Ist er zu Fuß davon? Hat jemand auf ihn gewartet? Stand da ein Rad am Wegesrand?
1: Nein, also man geht davon aus, dass er wirklich so lang gefahren ist, bis das Benzin alle war mhm. und dass es ein männlicher Täter ist, der allein gehandelt hat.
0: Die Langedongs
1: mhm. hatten auch selbst kein Fahrrad dabei, er ist also zu Fuß auf dem Weg in Richtung Nürnberg davon. Nach etwa drei Kilometern kommt er in der Löwenberger Straße an, ruft von einer Telefonzelle aus ein Taxi und lässt sich vom äußersten Rand von Nürnberg zum Hauptbahnhof bringen. Er will in französischen Franc bezahlen. Ob das möglich ist? Kein Problem, sagt der Taxifahrer. Den Rest der Zeit schweigen sie. Aber er merkt sich das, weil es halt ungewöhnlich ist. Alles an diesem Passagier ist ungewöhnlich. Die Uhrzeit, der Ort, das Aussehen. Das heißt, er kann ihn beschreiben. Mhm. Es ist ein Mann in dunklem Anzug mit hellem Hemd und Krawatte. Er hat nackenlange Haare, die total verschwitzt sind, dreckige Hände und einen österreichischen Akzent. Eventuell auch bayerisch. Als sie am Bahnhof ankommen, wechselt der Taxler ihm noch 100 Franc und gibt ihm 30 D-Mark dafür. Dann betritt der Mann den Bahnhof, geht auf der anderen Seite wieder raus und steigt dort in ein neues Taxi. Auch diesem Fahrer fallen die schweißnassen Haare auf und dass er schon ein bisschen nicht mehr ganz so gut riecht. Später meint er, dass er unbekannte Kleidung getragen habe, die nicht zu ihm gepasst hat. Und trägt er vielleicht sogar eine Perücke? Der Mann fragt, ob der Taxifahrer ihn auch weiter wegbringen würde und ob er mit Karte zahlen kann. Mit Karte geht nicht, aber eine weitere Strecke ist kein Problem. Und er darf bei ihm in österreichischen Schilling zahlen. Mhm. Und was ist sein Ziel? Wohin geht's? Das ist noch etwas, das seltsam ist und mit ein Grund, warum sich der Taxler diesen Gast so genau merkt. Er macht sich danach sogar Notizen über ihn. Der Mann sagt, er möchte seine Freundin treffen, aber er wechselt immer wieder den Zielort. Erst ist es München, dann genauer der Münchner Hauptbahnhof, dann der nord den es nicht gibt, dann der Flughafen. Und dann ganz woanders. Traunstein. Von Nürnberg über München nach Traunstein sind es ca. 280 Kilometer, da fährt man schon so an die drei Stunden. Schließlich entscheidet er sich noch einmal um und will nach Marquardstein. Das liegt 20 Kilometer südwestlich von Traunstein. Und das ist ja auch dort, wo Harry und Trüsch zu Mittag gegessen haben. Genau dort. Hm. Weil der Taxlaus Nürnberg sich im Chiemgau nicht auskennt, hält er nach Ingolstadt bei einer Tankstelle an und kauft eine Landkarte. Da gibt's doch immer Überwachungskameras. Da gibt es Überwachungskameras, ja. Aber das Taxi bleibt so stehen, dass der Fahrgast auf der Rückbank von einer Säule verdeckt wird. Und er steigt nicht aus. Der Taxler erinnert sich, dass der Mann so ruhig wie eine Puppe hinten drin sitzt. Er sagt wenig, spricht nur, wenn ihm wieder ein neuer Ort einfällt, an den er ihn bringen soll. Und einmal sagt er etwas von klassischer Musik und einem Symphonieorchester.
2: Ja, aber das passt ja alles irgendwie ins Bild. Weil die Langendongs hatten ja auch eine Geige dabei, die sie schätzen lassen wollten. Mhm. Das könnte doch eine Spur sein. Ich habe keine Ahnung noch welche, aber es ist auffällig.
1: Ja, aber die Überreste der Geige werden im abgebrannten Autofrack gefunden. Ah, okay. Also, wir reden glaube ich später nochmal drüber. Aber bleiben wir noch kurz im Taxi. Bei der Abfahrt Grabenstedt fährt der Taxler raus. Hier geht es nach Marquardtstein. Aber nun fragt sein Passagier nach der Uhrzeit. Es ist kurz vor 5 Uhr morgens. Dann will er plötzlich umkehren, also doch nicht nach Marquardtstein. Der Fahrer erinnert sich.
2: Ich habe zu ihm gesagt, langsam sollten sie schon mal wissen, wo sie hinwollen.
1: Jetzt brauchen sie keine Landkarte mehr. Der Mann zeigt, dass er sich hier sehr gut auskennt und lotst ihn durch Traunstein durch auf die B304 nach Litzelwalchen bis zum Wald. Fragt immer wieder nach der Uhrzeit. Beim Bushäusel möchte er aussteigen. Dass er Bushäusel gesagt hat, das hat sich der Fahrer besonders gemerkt. Um 10 nach 5 hält er an, die Fahrt kostet 500 Mark. Der Unbekannte gibt ihm 30 Mark und 3300 Schilling, dann steigt er aus. Der Fahrer denkt sich noch, wie blöd dieser Typ ist. Die Strecke hätte er ein paar Stunden später gut mit dem Zug fahren können. Und vor allem, denke ich mir, sehr viel billiger. Mhm. Der Taxler wundert sich also, wendet und fährt zurück nach Nürnberg. Wenige Tage später liest er von dem Mord in der Zeitung und wenig später sitzt er an einem Tisch der Kriminalpolizei und macht zum ersten Mal eine Aussage über diese Nacht.
2: Cool. Großartig, dass er sich meldet. Weil mhm. ich meine, klar, niemand hat so viel Zeit mit, sagen wir mal, einem sehr verdächtigen Menschen verbracht <lacht> wie er. Also zeitlich. Mhm. Es könnte tatsächlich der Täter sein. Und wer könnte ihn besser beschreiben oder was über ihn erzählen als der Taxler?
1: Ganz genau, ja. Aber viel gibt es nicht zu sagen. Auch nicht unter Hypnose. Denn der unbekannte Mann hat einfach fast nichts gesagt. Und er ist eben hinten drin gesessen. Das heißt, er hat ihn auch nur halt hin und wieder über den Rückspiegel gesehen. Mhm. Er hat nicht viel mehr über ihn zu sagen, als ich gerade erzählt habe.
2: Aber gehen wir noch ein bisschen zurück, bevor er in das Taxi steigt. Zündet er den Wohnwagen an und geht dann aber zu Fuß nach Nürnberg? Mhm. Kann auf der Strecke irgendwas gefunden werden?
1: Mehrere Autofahrer sehen den brennenden Wagen auf dem Waldparkplatz zwischen Nürnberg-Altenfurt und Feucht, aber sie melden nicht, dass sie irgendeine Person dabei sehen. Mhm. Und das ist noch lang, bevor überhaupt klar ist, dass in Litzlwalchen etwas passiert ist. Nur um das nochmal klarzustellen. Also ja. wir wissen vorerst mal nur von einem brennenden Wohnmobil hier bei Nürnberg.
2: Ja klar, weil in Litzelwalchen haben ja alle einfach das Wohnmobil ganz normal wegfahren sehen.
1: Genau, da gibt es kein Problem. Dass da
2: zwei Leichen drin waren, das
1: richtig eben. Als der Unbekannte in Richtung Stadt flieht, kommen ihm vermutlich schon die Einsatzfahrzeuge entgegen. Nachdem der Brand gelöscht ist, machen die Feuerwehrleute eine schreckliche Entdeckung. Im Brandschutt liegen zwei bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leichen, die übereinander liegen. Die Rechtsmediziner stellen später fest, die beiden wurden erschossen und zusätzlich wurden beiden die Killen durchgeschnitten. Das ist fast schon Overkill. Die Tatwaffe ist eine Tokarev T-33 Pistole, Kaliber 7,62. Entlang der Straße Richtung Nürnberg werden tatsächlich Gegenstände aus dem Wohnmobil gefunden. Die Reisepässe von Harry und Trüsch, ein Brillenetui, ein Notizbuch, ein Fotoapparat, zwei herausgerissene Filme, die sind ja immer in so Kapseln gesteckt und die hat er mhm. geöffnet und die Filme rausgerissen, ein Geldbeutel mit Gulden und D-Mark. Und hier bei diesem Geldbeutel geht die Polizei davon aus, dass er ihn verloren hat, weil Warum sollte er Geld wegwerfen? Mit den Pässen kann er nichts anfangen, okay, Ja. aber Geld und vor allem die Mark, die hätte er später gut gebrauchen können. Dann hätte er nicht mit Schilling zahlen müssen. Mhm. Die Farbfilme, die er aus ihren Kapseln gerissen hat, sind leicht beschädigt, aber sie können entwickelt werden. Es sind einfache Urlaubsfotos, sie zeigen das Ehepaar, sie zeigen die Landschaft, aber nicht den Täter. Zunächst vermutet man, dass die Opfer im Raum Nürnberg unterwegs gewesen sind.
2: Ja, ist ja auch naheliegend. Und ich meine, sie waren es ja, aber halt schon als
1: Leichen. Ja.
2: <lacht> also es war halt nicht ihre, ihre Reiseroute, ihre geplante.
1: Genau. Beide Taxifahrer können sich gut an diese Nacht erinnern und an den Mann, der mit ausländischer Währung bezahlt hat. Wenn er das nicht getan hätte, wäre er dem ersten der beiden Fahrer wohl kaum in Erinnerung geblieben.
2: Ja, Gut, und ich meine, wir wissen, er hat einen Anzug an, er hat stark geschwitzt, mhm. schulterlanges Haar. Mhm. Was noch?
1: Er wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt, zwischen 1,80 und 1,85 groß. Längere, glatte Haare, so circa bis zum Nacken, blond, Pony. Hier ist eine Phantomzeichnung. Fällt dir irgendwas ein dazu? Spielst du auf irgendwas an? Äh, mich erinnert er an jemanden,
2: ja. Aber. Ah, okay. Ähm, gut, jetzt von der Zeichnung würde ich sagen: durchschnittlicher, junger, blonder Mann.
1: Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Rod Stewart. Der Sänger. Ja, okay. Ja. <lacht> Jünger. Ja, ein, ein junger Rod Stewart. Ein, ein junger ein, ein, ja, jetzt ein 1997 du sagst. Rod Stewart. Ja, okay, okay, gebe ich dir recht. Ja, ein mhm. bisschen. Mhm. Und außerdem wissen wir, dass er österreichisch geklungen hat, vielleicht aber auch bayerisch. Mhm. Gerade in der Grenzregion verschwimmen halt auch die Dialekte und Akzente und ich glaube, außer meiner Mutter können das vermutlich nur die wenigsten bis aufs Dorf genau bestimmen, woher jemand kommt. <lacht> ja. Die Reisepässe und nicht zuletzt die Taxifahrer, die in der Zeitung von den Toten lesen, führen schließlich von Nürnberg in den Landkreis Traunstein. An den Waldrand von Litzelwalchen, wo der Unbekannte aus dem Auto gestiegen ist. Und zu den Menschen, die Schüsse gehört haben, ohne einen Finger zu rühren. Hier finden die Ermittler die Brille von Trüsch, sie liegt im Gras, ist zertreten. Unweit davon Patronenhülsen, hier muss es also geschehen sein. Das
2: heißt, erst durch all diese Indizien finden sie heraus, wer die Toten in dem Wohnmobil überhaupt sind.
1: Ach, Ach nee, ja, und wegen ja, der Reisepässen, ja, okay. Genau, dann rufen sie halt an daheim. Ja. Die sagen oh ihnen, Gott. wo sie zuletzt angerufen haben. Ja, okay. Eine Soko wird gegründet, fast 70 Personen gehören ihr an. Sie finden das Tischbein, das Harry zur Selbstverteidigung dabei hatte und die Einstiegshilfe des Wohnmobils, ein demoliertes kleines Treppchen, das mehrere hundert Meter tief im Wald unter einem morschen Baumstumpf versteckt ist. Vermutlich hat der Täter es beim Wegfahren am Abend übersehen dabei überfahren und am nächsten Morgen gefunden und versteckt.
2: Hm. Okay, aber normalerweise, wenn man jetzt den Tatort kennt, da kann man doch einiges erkennen. Da finden sich doch immer Spuren, die irgendwas über den Täter aussagen oder über die Tat. Also zum Beispiel, er hat sich ja Zeit gelassen, er hat Tisch und Stühle mitgenommen, er hat aufgeräumt, hat dann aber so Dinge wie das Tischbein und die Stufe übersehen, hat nicht an die Patronenhülsen gedacht Beziehungsweise, vielleicht hat er sie auch gar nicht gefunden. Vielleicht waren sie im Gras zu gut versteckt.
1: Mm, ja, das ist gut möglich.
2: Weil ich meine, wenn er ordentlich aufgeräumt hätte, dann hätte man vermutlich ja
1: weniger über ihn und die Tat herausfinden können. Genau. Und da hat er mal wieder wirklich großes Glück, weil es nämlich in den frühen Morgenstunden des 8. Juni zu schütten beginnt. Und außerdem eine gute Woche zwischen den Morden und dem Fund des Tatorts liegt. Deswegen kannst du halt leider vergessen, dass da noch brauchbare Spuren dran sind, weder Fingerabdrücke noch DNA.
2: Aber du hast was von Patronenhülsen gesagt. Kann man anhand mhm. derer irgendwas genaueres über die Waffe sagen?
1: Genau, also man weiß jetzt eben, es handelt sich hier um eine Tokarev TT-33, Kaliber 7,62 und das ist eine Ordnanzwaffe. Eine Ordonanzwaffe, was ist das denn? Das wusste ich auch nicht und ich war so frei, Wikipedia mich. zu fragen, was das bedeutet. Mhm. Eine Ordonnanzwaffe ist eine beim Militär offiziell eingeführte und an Soldaten als persönlicher Ausrüstungsgegenstand ausgegebene Waffe. Diese spezielle, die TT-33, war bis 1951 eine Ordonnanzwaffe der sowjetischen Armee und einige waren bis in die 1970er im Einsatz.
2: Mhm. Also nicht die neueste und vor allem nicht wirklich typisch für Deutschland.
1: Nein, und auch für Österreich nicht. Aber, Achtung, Zeitsprung! Von Juli 2017 an gibt es in Bayern eine Amnestieregelung, dass die Bürger zwölf Monate lang illegale Waffen und Munition abgeben können. Entweder bei der Polizei oder bei den Landratsämtern. Und zwar ohne eine Strafe wegen Verstoßes gegen das Waffenrecht fürchten zu müssen. Das nutzen sehr viele und auch mehr als 30 Tokarev T-33 werden in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land abgegeben und untersucht. Und? Also doch gar nicht so wenige. Ja, eh. Und keine ist die Tatwaffe. Ach, verdammt. Okay. Ja. Es besteht dennoch die Möglichkeit, dass der Täter aus dem Osten stammt. Auch der Overkill, dass er beiden zusätzlich zum Erschießen die Kehle durchgetrennt hat, durchtrennt hat, lässt die Ermittler daran denken, dass der Mann vielleicht Erfahrung in einem Bürgerkrieg gemacht hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Allerdings könnte die Waffe auch von einem Familienmitglied aus dem Militärdienst im Osten mitgebracht worden sein oder irgendwo im Urlaub zum Beispiel in Ungarn auf dem Flohmarkt gekauft worden sein. Da kann man mhm. die abenteuerlichsten Dinge erstehen. Und vielleicht kommt er von einem Bauernhof oder ist Metzger und hat einfach Erfahrung mit so einem Killschnitt. Ja. Die Tatwaffe selbst wurde bis heute nicht gefunden. Kein Messer und keine TT33. Vielleicht befinden sie sich immer noch im Besitz des Täters.
0: Well... Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
2: Aber wir gehen davon aus, dass dieser Unbekannte, der mit den Taxis gefahren ist, tatsächlich der
1: Täter sein muss, ziemlich sicher. Ja, also die Polizei hält es durchaus für möglich, dass es mehrere Personen gibt, die in diesem Fall involviert sind. Dass der Mann in dem Taxi nur derjenige ist, der die Spuren beseitigt hat, während der Mörder untergetaucht ist. Der tatsächlich aufgeräumt
2: hat. Okay... Okay, das ist eine ganz neue, weil du hast jetzt alles so erzählt, als wäre das eben der eine. Ja. Aber es macht die ganze Sache noch, noch frustrierender und gespenstischer, wenn es da einen, jemanden gibt, der einfach nur zum Aufräumen diese Strecken fährt oder um falsche Spuren zu legen oder ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht waren zwei Leute beim Mord anwesend in Litzelwalchen, sind raufgefahren, nur einer ist zurückgefahren, man weiß es nicht.
2: Aber man ist ziemlich sicher, also es ist ziemlich sicher, dass dieser
1: ominöse
2: Taxigast irgendwas damit zu tun hat.
1: Ja, da ja, ist man okay. sich ganz sicher. Schon allein wegen der Währung. Und wegen dem Ort, wo er sich hat abliefern lassen. Weil, warum? Ja, es ist halt alles so,
2: ja, es ist so absurd. Mhm. Ich kann schon nach, also ich kann mir schon vorstellen, dass da mehr als ein Mensch involviert war. Also gerade das mit der Geige und diesen Orten. Also es erscheint mir zu zufällig, als dass es das einfach nur passiert ist. Ich habe das Gefühl, das wurde geplant. Und vielleicht haben das mehr geplant.
1: Ähm, ja, also diese Geige. Ja. Viele Hobbydetektive in diversen Internetforen sind davon überzeugt, dass die ein wichtiger, wichtiger Punkt in diesem Fall ist. Ich auch. Sie glauben, dass wegen der alten Geige ein geheimer Treffpunkt an diesem Ort verabredet worden ist, um einen Deal über die Bühne zu bringen, von dem niemand sonst weiß. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube das auch nicht, weil ganz offensichtlich war diese Geige nichts wert. Sonst hätte mhm. die Polizei das bestimmt herausgefunden. Die haben nämlich alle Geigenbauer in Mittenwald befragt. Mhm. Und die können sich auch daran erinnern, dass sie die Langendongs dort waren. Okay. Und wieso ausgerechnet auf einem schwer zu findenden Feldweg in einer ganz anderen Gegend Bayerns?
0: Mhm. Also
1: nein, mich kann das nicht überzeugen. Und außerdem werden ja auch die Überreste einer Geige im ausgebrannten Wohnmobil gefunden. Und das wäre wirklich zu
2: viel Arbeit, dann diese Geige zu tauschen mit einer, was weiß ich, vielleicht nicht ganz so wertvollen, damit die dann verbrennt, damit man, also nein. Manchmal na, ist das es Naheliegendste ist, das Naheliegendste.
1: Ja, es ist natürlich schon möglich, was du gerade gesagt hast, aber warum sagen dann die Geigenbauer aus Mittenwald, na, das hm. das war nicht? Ja, eben, das
2: wäre dann schon eine riesen, riesen Verschwörungstheorie. Ja. Und irgendwann, ja. wenn Verschwörungstheorien zu zu kompliziert und komplex werden, sinkt die Chance, dass sie tatsächlich wahr sind. Richtig.
1: Wir wissen im Grunde immer noch nichts über diesen Mann. Wir wissen nicht, woher er an diesem Tag kommt. Aus dem Wald? Über den Feldweg? Aus dem Dorf? Zu Fuß? Mit dem Fahrrad? Mit dem Auto? Wissen wir alles nicht. Und auch wenn nicht 100%ig klar ist, warum die Langendongs zu den Opfern des Unbekannten wurden, ist sich Kriminalhauptkommissar Stefan Stampfel sicher, dass die Tat nicht geplant war und es niemand auf sie direkt abgesehen hatte. Was auch gegen die Geigentheorie spricht. Mhm. Nichts weist darauf hin, dass sie an diesem Tag mit jemandem unterwegs gewesen sind. Die Kellnerin hat die langen Dongs beim Mittagessen nur zu zweit gesehen, die Kassiererin hat niemanden sonst an der Tankstelle beobachtet, wo sie telefoniert und das Eis gekauft haben. Der Täter muss seine Opfer erst am Tatort getroffen haben. Stefan Stampfel sagt,
2: Ich glaube, das ist ein Zufallstreffer. Der sieht das Wohnmobil, denkt sich, da kann ich schnell ein paar hundert Mark abzocken, geht hin, macht schön Wetter, ratscht ein bisschen, lotet die Situation aus. Dann kommt die Geldforderung und dann
1: eskaliert's. Dass der Täter die Waffe dabei hat, sei vermutlich nur Zufall, meint die Polizei. Wobei mir das eher ein bisschen schwerfällt zu glauben, weil wer rennt denn an einem Samstagabend mit einer alten russischen Militärpistole und einem Messer, mit dem man jemandem den Hals aufschneiden kann durch den Wald? Das Messer allein, okay, bist am Land, hast du ein Messer dabei, aber...
2: Okay, also vielleicht ist es ein Mann, vielleicht zwei, vielleicht ist der, der aufräumt ein anderer als der Mörder, aber gehen wir mal davon aus, dass es ein und derselbe ist. Also einfach, weil ich es für jetzt mal so annehme, weil alles andere noch verworrener wäre.
1: Mhm.
2: Derjenige, der mit dem Taxi dann nach Litzelwalchen fährt, der kennt sich offenbar in der Gegend sehr, sehr gut aus. Das hast du ja auch erzählt. Mhm. Also vermutlich ist er von dort oder hat sehr viel Zeit dort verbracht. Das heißt, vielleicht kennt man sich untereinander, gerade mit dem Phantombild?
1: Ja, Litzelwalchen, das ist so ein kleines Kuhdorf. Es ist Äußerst unwahrscheinlich, dass jemand, der sich da in der Gegend nicht auskennt, den Taxler so zielsicher hier hinlotsen kann. Mhm. Er muss auch einen Grund gehabt haben, an dem Tag hier gewesen zu sein. Vielleicht hat er die Großeltern besucht, die in der Gegend leben, wo er als Kind oft war, in Matzing oder in Nussdorf zum Beispiel. Oder er lebt hier, vielleicht auf einem der Bauernhöfe. Ist das der Grund, warum er so viel Abstand wie irgend möglich zwischen das Auto und den Tatort bringen wollte? Ist er mit dem Taxi zurückgefahren, weil sein Fehlen am Morgen aufgefallen wäre, wenn er auf den Zug gewartet hätte? Mm. Musste er zur Arbeit, in den Kuhstall oder zurück in die Traunsteiner Kaserne? Aber
2: warum sind die Langendonks eigentlich hier gelandet, also da am Waldrand? Ist das ein besonderer Wald? Also gerade in der Nähe vom Chiemsee, da gibt es doch sehr viel schönere Plätze, nehme ich an.
1: Auch da kommen die sogenannten Hobbydetektive zu geradezu konspirativen Hypothesen. Nein, da an diesem speziellen Ort ist nichts Besonderes, das ist ein mhm. Wald, das kann man schön finden, da ist ruhig, angenehm kühl, mhm. riecht gut, wunderbare Luft, aber es ist jetzt wirklich nicht irgendwie ein naheliegender Ort. Und wenn ihr nächstes Ziel nach Marquardstein-Reit im Winkel gewesen ist, liegen Siegsdorf und Litzewalchen genau in der entgegengesetzten Richtung.
2: Mhm. Dann ist es aber noch unlogischer, wenn sie zu einem beliebigen Waldesrand gefahren sind, wenn der einfach so gar nicht auf der Strecke liegt. Ist richtig.
1: Allerdings finden im Sommer immer wieder diverse Konzerte und nette Veranstaltungen entlang des Chiemsees statt und so auch am Abend des 7. Juni 1997. Harry und Trüsch haben es nicht eilig, ihre Reise zu beenden, sie haben keinen Zeitdruck und können jederzeit von ihrem Plan abweichen, um etwas anderes zu erkunden. Wenn man sich nach Traunstein auf dem Weg nach Seebruck, wo es auch einen Campingplatz gibt, wo sie also übernachten könnten, ein bisserl verfährt, dann kann man über Nussdorf bzw. Litzlwalchen und dann Sonnermoning zum Ziel kommen. Du kennst dich auch sehr, auch sehr gut aus ja, in der Gegend. Ja, ich kenne mich aus. <lacht> Google Maps. Warum dann also nicht auf einem Feldweg parken und ein Schlückchen Tee trinken oder so?
2: Ja, es ist Urlaub, man hat Zeit.
1: Ja, genau, man muss, man muss nicht unbedingt den Regeln der Logik folgen, weil man sich nicht auskennt und nicht so genau plant. Und nur weil sie einer Kellnerin sagen, dass sie nach Reit im Winkel wollen, heißt es auch nicht gleich, dass es noch am selben Tag sein muss.
2: Gut, das stimmt. Das stimmt, ja. Und ich meine, fremden Kellnerinnen erzählt man jetzt auch nicht alle guten Details, wo man noch hin will, wenn man... Ja, okay.
1: Wenn ich sag, wird würde nach Sizilien, heißt es das nicht, dass ich morgen dahin fliege. Also wenn es das heißen würde, ich würde gerne nach Sizilien. <lacht> okay.
2: Zurück zum Täter. Sagen wir, er kommt nicht aus dieser Gegend, weil vielleicht dann irgendein Nachbar oder Arbeitgeber irgendwas Auffälliges an seinen Kollegen oder Nachbarn bemerkt hätte. Mhm. Was, wenn das alles ein Zufall war? Was, wenn er nicht von dort ist, wenn ihn nichts mit dieser Gegend
1: verbindet? Dann stellen sich wieder ganz andere Fragen. Was macht er da? Ist mal die allererste Frage, die mir da einfällt.
2: Außer willkürlich Menschen abschlachten, ja.
1: Na, Aber da, ausgerechnet dort. Zweitens, warum sollte er zurückkommen, um aufzuräumen, wenn ihn gar nichts mit dieser Gegend verbindet und ihn ja eh niemand gesehen hat? Und außerdem, warum die Leichen überhaupt wegschaffen? Er hätte das gesamte Wohnmobil genauso da anzünden können, wo es stand. Man kann ja auch noch mit seinen Opfern und mit dem Tatort flüchten.
2: Weil wenn er vor Ort in Brand steckt, dann wird der Brand schnell mal auffällig und dann hat er weniger Zeit zu flüchten.
1: Aber ganz ehrlich, er hätte auch da bis 1 Uhr morgens warten können.
2: Dann ist halt die Gefahr größer, dass jemand vorbeikommt, dass jemand sagt, ah, braucht die er Leute das? schlafen
1: um 1 Uhr morgens, ist niemand im Wald. Ja. Und auch nicht am Modellflugzeugplatz. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich
2: Mörder wäre, dann würde ich verstehen, wenn man vielleicht schnell vom Tatort flüchten wollen würde. Und dann nimmt man halt er den Er hat sich Tatort zwei Stunden mit.
1: Zeit gelassen dort. Ja, statt vier. <lacht> naja.
2: Vielleicht hat er eh schnell aufgeräumt. Was weiß denn ich, Alters ergibt überhaupt keinen Sinn für mich.
1: Und was nämlich auch keinen Sinn ergibt, ist, warum nimmt er die Reisepässe und das Brillenetui mit, wenn er damit nichts anfangen kann und diese Gegenstände dann am Wegesrand wegwirft. Mhm. Vielleicht weiß er das alles auch nicht. Vielleicht ist er einfach überfordert
2: mit seiner Tat und hat keine Ahnung, was man tut und probiert irgendwie alles aus, was man mal
1: in Filmen gesehen hat. Mhm. Und ich habe noch ein Problem mit dieser ganzen Sache. Der Unbekannte wechselt in Nürnberg das Taxi. Soweit, so gut. Fahrzeug ist auf der Flucht eine super Idee. Wir geben keine Tipps. Mhm. Nein. Dann sagt er, er will nach München. Nur um es sich im Auto anders zu überlegen. Warum lässt er sich nicht nach München fahren, steigt dort am Bahnhof in ein weiteres Taxi und fährt von dort nach Litzelwalchen? Ja, weil, weil, ha, ha, weil er mehrmals nach der Uhrzeit fragt. Im Taxi. Mhm.
2: Vielleicht merkt er, dass es zeitlich knapp wird. Keine Ahnung für was. Aber er will auf jeden Fall, keine Ahnung für was, keine Verspätung in Kauf nehmen.
1: Ja, gut. Ähm... Er hat ja auch nur 30 D-Mark dabei. Vielleicht denkt er, wenn er in München nicht gleich jemanden findet, der fremde Währung annimmt, dann kommt er womöglich zu spät. Zu spät wofür? Ja. Das wissen wir nicht, aber es macht durchaus den Anschein, als wäre er unter Zeitdruck gestanden. Oder vielleicht fällt ihm auch ein, dass ein weiterer Taxler bei einem Wechsel auch eine weitere Person wäre, die ihn beschreiben kann.
2: Also ein weiterer Zeuge. Und das will natürlich vermieden werden. Ich meine, wie du sagst, wir geben keine Tipps, aber es schien ja auch einfach sehr auffällig zu sein. Mach dich halt mal kurz frisch oder keine Ahnung, wasch dir die Hände, atme einmal tief durch, weil ja.
1: Er hatte es wohl eilig. Die Polizei überprüft mehr als 300 Personen, alle Häuser in der Gegend von Litzelwalchen, die Kaserne in Traunstein, Gäste einer Hochzeit und mehrerer Partys ohne Ergebnis. Aber keine Sorge, es gibt trotzdem schon bald zwei Verdächtige. Das sind zwei flüchtige russische Straftäter, so heißt es in der Online-Ausgabe des Merkur. Ohne weitere Erklärungen dazu. Die haben allerdings ein lückenloses Alibi und scheiden sofort wieder als Täter aus. 2003 sorgt eine Stellungnahme eines Polizeisprechers für Aufsehen. Er meint, dass die Ermittler bereits eine Person ins Visier genommen hätten. Der Herr von der Sonderkommission Langendonk in Traunstein versichert allerdings gleich danach, dass man keinen konkreten Verdacht habe, da sich eine über Wochen verfolgte, vielversprechende Spur endgültig als nichtig erwiesen habe. Da die Möglichkeit besteht, dass der unbekannte Österreicher ist, wird auch in diese Richtung ermittelt. Ein Mann aus der Nähe von Graz schaut eine Zeit lang gut aus, nach Monaten stellt sich allerdings heraus, und ich frage mich, warum dauert es so lange, der Mann war zum Tatzeitpunkt auf einem Schiff in Norwegen. Gut 2000 Hinweise und keiner führte bislang zum Täter. 2015 kann der Geldbeutel der Langendons in einem Speziallabor in Innsbruck auf DNA-Spuren untersucht werden. Jede Naht wird aufgetrennt, auch die kleinste Hautschuppe wird unter das Mikroskop gebracht. Die DNA, die sie finden, ist die eines Mannes. Doch bald darauf der Dämpfer, es ist die von einem Familienmitglied, nicht des Mörders. 2017 wird bekannt gegeben, dass ein internationaler Abgleich durchgeführt wird, ob mit der gleichen Waffe irgendwo anders ein Gewaltverbrechen begangen wurde. Es gibt kein positives Ergebnis. Im selben Jahr wird im Rahmen der Reihe Mörderjagd wie Profiler ermitteln ein Bericht über den Fall auf Vox gezeigt. Danach gehen erneut rund 150 Hinweise bei der Kripo ein. Darunter auch sehr interessante, wie es heißt. Aber 2022 wissen wir... Sie haben nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Offenbar gab es auch Hinweise auf einen gewissen prominenten Mann als Täter. Christian Karl Gerhardsreiter ist ein in den USA wegen Mordes verurteilter und inhaftierter deutscher Hochstapler, der als Clark Rockefeller bekannt wurde. Und aus dem Landkreis Traunstein stammt. Hm. Die Ähnlichkeit zwischen ihm als Jugendlichem und dem Phantombild des Gesuchten sind frappierend, meinen manche. Der Mittelscheitel, selbst die Mundpartie. Könnte er was mit dem Tod zu tun haben? Die Antwort ist nein. Der falsche Rockefeller befand sich zur Tatzeit definitiv in den USA. Laut Kriminalhauptkommissar Stefan Stampfel ist man in den vergangenen mehr als 20 Jahren rund 2000 Hinweisen nachgegangen und habe etwa 600 Personen überprüft. Fallanalytiker haben ein Täterprofil erstellt. Der zweite Taxifahrer wurde sogar mit Hilfe von Hypnotiseuren befragt. Der Fall füllt mehr als 130 a 4 ordner aber man weiß einfach nicht weiter. Deswegen ist dieser Fall immer noch offen. Stefan Stampfel will die Hoffnung dennoch nicht aufgeben. Er ist sicher. Irgendwo hat er einen Fehler gemacht. Vielleicht haben wir den bloß noch nicht gefunden. Der Polizeiprofiler Alexander Horn sagt, dass der Gesuchte wahrscheinlich weder besonders intelligent noch besonders dumm ist, eher irgendwas dazwischen. Also ganz durchschnittlich, so wie du und ich. Es ist ihm schlicht und ergreifend gelungen, dass es keine Zeugen für die Tat gibt und niemand nach den Schüssen und dem Schrei die Polizei gerufen hat. Ich glaube halt, der hat einfach nur saumäßig viel Glück gehabt.
2: Niemand ruft die Polizei, auf der Fahrt nach Nürnberg wird er nicht kontrolliert, er
1: wird nirgends angehalten. Ja, voll, weil Samstagnacht wäre schon möglich, wenn die Polizei nach Alkohollenkern sucht.
2: Ja, richtig. Gerade an Autobahnen einfach mal Wohnmobile kontrollieren. Dann hat er Glück, dass das Taxi genau so stehen bleibt, dass er auf der Überwachungskamera der Tankstelle nicht zu sehen ist. Das ist wirklich der Wahnsinn, ja. Und dass es regnet und der Regen die meisten Spuren wegwischt. Und zwar für immer.
1: Im Grunde alle, ja. Es ist wirklich ein unwahrscheinliches Glück. Und jetzt rennt er seit 25 Jahren frei herum, weil er durch all diese zufälligen Umstände eigentlich den perfekten Mord begangen hat. Es ist absurd. Leo Langendonk, der Bruder von Harry, sagt 2022 in einem Gespräch mit dem Traunsteiner Tagblatt, dass er und seine Schwester Laura, genauso wie die Töchter von Harry und Trüsch und der Rest der Familie, sich sehr wünschen, dass der Fall noch gelöst werden kann. Leo und Laura sind nun Anfang 80, die Töchter sind selbst schon um die 60. Sie verstehen nicht, wie jemand damit leben kann, dass er zwei Menschen getötet hat und hoffen, dass er sich stellt und sein Gewissen erleichtert, damit sie endlich erfahren, warum es zu diesem schrecklichen Verbrechen kam. Wenn er selbst halt noch am Leben ist. Beide appellieren aber auch an alle anderen, die möglicherweise etwas wissen, dies bislang aus welchem Grund auch immer, aber nicht gemeldet haben.
2: Haben Sie keine Scheu und gehen Sie zur Polizei, wenn Sie glauben, etwas zu wissen. Möglicherweise können Sie Ihre Informationen ja auch anonym an die Polizei leiten. Helfen Sie mit bei der Klärung der schrecklichen Tat. Helfen Sie bitte mit, dass wir endlich Klarheit bekommen.
1: Anlässlich des bevorstehenden 25. Jahrestags des Doppelmords haben Sie die Kriminalpolizei Traunstein besucht und auch den Tatort aufgesucht. Dort haben sie Blumen niedergelegt und an einem Baum einen kleinen Kranz befestigt, zusammen mit einem Zettel, auf dem unter anderem auch die Frage steht, die sie seit 25 Jahren quält. Warum diese sinnlose Gewalt?
2: Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, haben die drei Töchter von Trüsch und Harry Langendock und die Polizei eine Belohnung von insgesamt 51.000 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt die Kripo Traunstein
1: entgegen. Wer insbesondere Anwohner oder Personen aus dem regionalen Umfeld des Tatortes Gemeinde Nussdorf im Landkreis Traunstein kann eine Person benennen, die zur fraglichen Tatzeit auf die Täterbeschreibung oder das Phantombild passt. Der Täter ist ca. 180
2: bis 185 cm groß. Er war 1997 ca. 30 Jahre alt, hatte eine schlanke Figur und blonde bis dunkelblonde Haare. Sie waren nackenlang, mit gleicher Länge auch über die Ohren reichend und Stirnfransen. Er sprach Deutsch mit bayerischem oder österreichischem Dialekt. Während der Taxifahrt von Nürnberg zurück in die Nähe des Tatorts war der Unbekannte mit einem dunklen, eventuell braunen Sakko bekleidet, Hemd und Krawatte.
1: Alle Beschreibungen zum tatverdächtigen Taxifahrgast beziehen sich auf das Jahr 1997. Der Mann müsste heute zwischen 50 und 60 sein. Er sieht heute möglicherweise ganz anders aus. Auch könnte er bereits nach der Tat sein Aussehen deutlich verändert haben. Wer kann sich an eine plötzliche Typveränderung erinnern? Derart
2: schwere Delikte können den Täter über Jahre psychisch belasten. Dies führt oft dazu, dass sich dieser gegenüber Freunden und Bekannten anvertraut oder mit der Tat prahlt. Wer kann sich an ein solches Gespräch
1: erinnern? Oder wer hat vielleicht Trüsch und Harry selbst gesehen? Wer konnte das Ehepaar am Freitag, den 6. Juni 1997 bei der Überfahrt oder bei ihrer Besichtigung des Schlosses Chiemsee beobachten, oder am Samstag, den 7. Juni im Landkreis Traunstein, zum Beispiel im Marquardstein oder Siegsdorf, zusammen mit anderen Personen? Wer ist möglicherweise selbst mit dem kontaktfreudigen Ehepaar ins Gespräch gekommen? Oder hat ein Foto von ihnen im Fotoalbum, auf dem ein möglicher Täter ebenfalls zu sehen ist? Für sachdienliche Hinweise sind die Polizeidirektion Traunstein und Familie Langendonk dankbar. Es gibt zu viel
2: Verwirrungen, mich macht das gerade ziemlich unrund, muss ich sagen. Es ist zu dramatisch und zu frustrierend, weil es einfach nichts Sinn ergibt. Nichts. Aber gut, ja, das sagen die Angehörigen ja auch. Warum? Ja. Warum bloß? Machen wir was Schönes zum Abschluss? Welche Frage hast du denn heute für uns? <lacht> Eine großartige. Weil wir dieses Thema schon viel zu lange nicht mehr hatten. Franziska. Welche Nachspeise wärst du heute? <lacht> Topfenstrudel mit Vanillesoße. Das kam schnell, warum denn das?
1: <lacht> Weil das das Erste ist, was Bist wir essen. Bist du in den so Sit lecker waren. und warm?
2: <lacht>
1: um, ja, also es ist nicht so, dass ich das jetzt gern essen möchte.
2: Mhm. Nein, das, das ist ja auch nicht die Frage. Nein. Die Frage ist ja, was genau. du wärst. Ja, 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 genau. Ich,
1: ich sag nur, dass ich das, dass ich das nicht verwechsle. Ja, ich, ich habe so schön warme Füße, das passt zur Vanillesoße. Ich kann es jetzt gar nicht besser erklären. Ähm, schuppige Haut, nein. Äh. Rosinen in mir drin, auch nicht. Puderzucker über den Kopf. Aber ziemlich bleich bin ich, also das passt auch zum Topf. Ah, okay, alles klar. Ja, passt. passt. <lacht> ich habe ja auch nicht gefragt, passt. warum,
2: ich habe ja auch nur gefragt, was du wärst. Also, ja, <lacht> gut.
1: Was für ein Dessert
2: wärst du denn heute? Du, ich habe wie immer mal keine Ahnung, aber ich, mir werden in letzter Zeit so Vorschläge von japanischen Pfannkuchen vorgeschlagen, die so super fluffig sein sollen
1: mhm. und leicht wabbelig. Mhm. Und
2: manchmal auf die Seite kippen. Und ich glaube, das wäre ich heute, weil so fühle ich mich. Wabbelig, leicht grumpy und tendenziell auf die Seite kippend. Also ich wäre ein japanischer Pfannkuchen mit viel zu viel Eischnee.
1: Okay, warum denn nicht? Richtig. Als du wabbelig und leicht auf die Seite kippend gesagt hast, habe ich aber sofort an so, und das passt ja auch zu dir, <lacht> an so Pinguinbabys gedacht. Spannend. Aber die isst man doch nicht, Franziska. Nein, die isst man nicht. Aber du hast die ja auch nur gesehen und nicht gegessen.
2: Ja, das stimmt. Aber sie sind keine sehr, hoffe ich, hoffe ich sehr, wer jemand von euch ist. Pinguin. Nein, aber sie sind
1: süß. Das stimmt. Sie mhm. haben unglaublich viel miteinander gemein.
2: Ja, fluffig <lacht> und leicht auf die Seite kippend. Okay, ich bin sehr <lacht> gespannt, wenn wir die Frage am Freitag wieder auf Instagram und Facebook stellen. Welche Nachspeise denn ihr an diesem Tag so wert. Lasst einen Kommentar da, gern auch mit Begründung, weil wir brauchen alle irgendwas zur Erheiterung. <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, am 16. Dezember spielen wir in Wien und wir freuen uns so, wenn ihr euch Tickets kauft und kommt zu uns. Es wird nämlich ein grandioser Abend werden. Ja, wir sind da, mit jedem von euch wird's grandioser. Ja, Tickets gibt's in den Show Notes. Über die Homepage, auf Instagram und Facebook. Also, ihr findet uns. Ihr
2: findet uns, wir vertrauen auf euch.
1: Und bitte, bitte kommt, weil ganz ehrlich, vor einem leeren Haus, wer schaut? Da
2: verlieren wir uns.
1: Und dann gruseln wir uns. Und dann ist das alles irgendwie ja. so,
2: nicht so, wie es geplant ist. Und manchmal <lacht> sind Pläne genau. toll, also kommt vorbei.
1: Bis zum nächsten Mal. Bussi. Papa. Papa.